0: Hello, hello, moi c'est Claire, je suis une femme autiste, j'ai 32 ans. Je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast La Vie en Pause, qui est avec un format qui s'appelle Tess Amour, que je viens de démarrer. Là, on est à l'épisode 2. Et aujourd'hui, on va parler de comment est-ce que je vis les débuts d'une relation amoureuse. On a tous entendu parler de la phase de lune de miel, et du coup, c'est ce, ça, vais... ouais. <rire> ça dont je vais vous parler <rire> Aujourd'hui, je vous fais des gros bisous. Bonne écoute. T.S. Amour, une petite bulle entre toi et moi. On va discuter d'amour et d'autisme. Je te partagerai ma vision, ma perception de l'amour, la manière dont je fonctionne en relation, mes hauts et mes bas, mes difficultés et mes réussites. Je te souhaite une belle écoute Hello, hello Alors, c'est parti Du coup, j'ai eu l'idée, ce matin, de vous parler de, de ça. Euh, alors, pourquoi ça m'est venu Parce qu'en fait, typiquement, je suis actuellement dans le début d'une relation. Et je trouvais ça intéressant de vous en parler, puisque c'est tout frais, parce que je le vis en ce moment, et que c'est beaucoup plus simple pour moi de vous parler de choses que je traverse actuellement. Et c'est des choses qui forcément se répètent quand on peut avoir bah, plusieurs débuts de relations dans une vie. On peut, avoir, enfin, on peut connaître plusieurs relations. Là, je vais parler de relations amoureuses. Et de cette phase de départ qui est quand même très particulière et que j'identifie qu'à partir d'aujourd'hui, même si j'ai déjà entendu parler de cette phase de lune de miel cette phase en fait, des débuts, cette passion du début, etc. Mais je le comprenais de manière théorique et pas forcément, j'arrivais pas à le conscientiser, à l'intégrer pleinement voilà, dans, dans la pratique. En fait. Et du coup, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu comment moi, j'ai pu la vivre à certains moments. Déjà, je voudrais commencer par vous dire, vous savez, c'est les états en fait, du début euh, qu'on qualifie de... Euh, de si tu as ça, ces symptômes-là, <rire> c'est que tu es amoureux, tu es amoureuse, euh, etc. Alors, je vais parler par exemple des papillons dans le ventre, <rire> des choses comme ça, euh, je ne sais pas, euh, des, euh, des sueurs, le fait de devenir tout rouge devant une personne, enfin, je ne sais pas, des trucs comme ça. Alors, moi, j'ai tous ces symptômes, effectivement, en début de relation. Euh, et en fait, ces symptômes-là, enfin, je dis symptômes, mais voilà, ces caractéristiques-là, Ouais, c'est vraiment des, des symptômes quoi Et ben en fait <rire> euh, je les vis à la fois de manière euh, bah, du coup très c'est très stimulant parce que ça me réveille très clairement ça me en fait ça m'agite énormément au niveau euh, au niveau euh, au niveau mental du coup enfin euh, il peut y avoir ça peut être accompagné justement de pensées obsessionnelles de penser tout le temps à l'autre etc donc en fait toutes ces, tous ces mécanismes là sont Classique dans le sens, c'est souvent ce qui arrive effectivement au début d'une relation. Mais en fait, tout ça, c'est des symptômes de, de stress, en fait. enfin, de, de, de réaction euh, qui, en fait, enfin, souvent d'ailleurs, on confond euh, l'excitation, donc c'est ça en fait dont, dont je parle, c'est l'excitation, on le confond avec euh, l'anxiété. Alors, merci à une de mes abonnées qui justement m'avait partagé un article là-dessus. Mais en gros, euh, physiologiquement, euh, on est clairement. Alors désolée pour le petit bruit parce que du coup je suis en train de je suis en train de boire mon petit chai laté c'est ma boisson préférée et du coup voilà vous allez peut-être entendre un petit peu je mettrai pause quand même quand euh, je vais boire mais bon bref voilà voilà euh, et du coup en fait euh, ce truc là de euh, d'excitation ouais c'est la même chose physiologiquement que l'anxiété enfin que, que des, des moments en fait où on stresse ouais, plutôt le, le plutôt plutôt le stress donc euh, et du coup il a une espèce de, ça, ça dérègle en fait ça, ça nous désaxe ça, ça dérègle bah, justement corporellement voilà on, on a des on, on sue, euh, je sais pas on a des, des bouffées de chaleur euh, ça, ça, ce qu'on appelle les papillons dans le ventre en fait euh, de l'excitation euh, concrètement c'est les mêmes choses que quand il euh, y a du stress en fait quand on avant un examen enfin c'est un peu les mêmes, la même la même ressenti. Euh, c'est juste que l'excitation on le voit de manière très positive et euh, le stress par exemple avant un examen pas forcément très positif mais en soi l'expérience est la même et en fait c'est pour ça que j'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce que ça me euh, ces débuts de relation me rendait littéralement malade alors il y a des personnes à qui ça va c'est mignon quoi c'est des petits trucs ça fait des petits guilis dans le ventre, je sais pas j'imagine euh, Bon, enfin en tout cas c'est c'est pas un souci euh, de ressentir ça, au contraire. Moi n'est pas un souci de ressentir de l'excitation en soi parce que c'est un truc que je trouve assez positif, mais les répercussions sur mon corps, en fait c'est tellement chez moi c'est tellement intense, je pense que c'est aussi assez décuplé de par je pense mon ma, ouais, ma sensibilité qui peut être assez forte en fait. Euh, donc je vis vraiment le truc de manière intense donc en fait ça ça fait que ça me dérègle beaucoup c'est à dire que je pas, suis pas en train tout le temps en train de penser à la personne ça devient une obsession <rire> c'est une obsession j'y pense matin et soir, jour et nuit enfin, je rêve de la personne j'ai euh, tout le temps envie euh, de lui envoyer un message je pense qu'à elle tout le temps du coup j'ai énormément de mal à faire autre chose euh, d'ailleurs il y avait un terme comme ça qui s'appelle la limérance je, je, enfin, voilà, je, je pose ça là parce que c'est un terme que j'avais euh, lu dans un bouquin qui était super intéressant euh, donc allez voir, je pense pas être à ce stade non plus parce que la limérance est plus caractéristique d'une personne de ce que j'ai compris, hein, d'une personne qui vraiment euh, vit un peu, enfin euh, en vrai ça me ressemble pas mal mais à une certaine échelle on va dire comme ça. mais là la limérance c'est souvent un, un état où où, euh, où une personne va vraiment être à l'extrême de ça, comme si elle était en face de lune de miel constamment, mais il n'y a rien de concret. C'est vraiment très euh, fantaisiste, euh, euh, fantasmagorique, euh, voilà. euh, beaucoup, beaucoup de rêveries, euh, et du coup, ça, la personne devient tellement une obsession que du coup, elle va commencer à aimer euh, les intérêts de l'autre et à faire la même chose. Par exemple, si la personne, je sais pas, moi, elle a appris l'italien, je pense à ça, pas du tout. Je pense à ça par hasard, genre pas du tout. Je... Hier soir j'étais en train de me dire je, je veux reprendre des cours d'italien. Bon, en fait, je crois que tous les deux mois j'ai cette... cette pensée là et peut-être que je serais bien que je m'y mette vraiment. <rire> enfin, reprendre les cours. Bref, donc admettons, euh, je rencontre quelqu'un qui aime l'italien, qui, euh, qui parle, qui est bilingue et tout, euh, ou qui est italien en fait, tout simplement. Et bah, du coup, euh, j'aurais envie d'apprendre l'italien euh, rapidement pour me rapprocher de cette personne. Voilà, par exemple, euh, si cette personne est fan de sport, du coup, euh, je vais aller... Bon, ça peut faire un peu flipper ce que je dis, mais ça peut être un peu l'idée, quoi. Genre, je vais aller lui dire, si tu veux, je viens te chercher au sport, euh, je fais du sport avec toi, puis je vais, je te... et puis je te ramène, etc. Enfin bref, la personne elle a envie de passer tout son temps avec elle, elle est obsédée par, par l'autre, et il euh, y a euh, un truc où euh, plus rien n'existe, quoi. Bon, j'avoue que moi, ça ressemble pas mal à ça, quand même, hein. Et je pense que beaucoup de personnes autistes euh, sont comme ça, de ce que j'ai pu entendre. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais euh, j'ai déjà eu des retours en fait, euh, de cette manière et j'avais déjà pardon, lu des choses euh, à, par rapport au type d'attachement des personnes autistes. Enfin, souvent, il y a un truc où, où euh, on peut être assez excessif, euh, on peut être assez intense, euh, vivre les émotions de manière très forte parfois, et euh, pas forcément tout capter. En tout cas, il y a ce truc où euh, ouais, on est vite envahi, on peut vite être très très stimulé et hyper excité et tout à l'idée de rencontrer quelqu'un. Enfin euh, voilà. Et il y a des personnes qui peuvent justement, bah du coup moi ça m'est déjà arrivé, euh, qui peuvent carrément, euh, en fait, la personne qu'elle qu'elle pense aimer ou qu'elle l'aime euh, du coup peut devenir tellement une obsession que ça devient son intérêt spécifique. Euh, moi ça me fait un peu ça honnêtement, euh, ça peut arriver. Après, il y a des personnes qui, du coup, manquent, justement, qui peuvent manquer de, de codes sociaux par rapport à, à ça, et du coup, franchir pas mal de limites. Et bah, En fait, c'est là où on peut avoir des situations de personnes tises qui peuvent faire peur, entre guillemets, parce que, justement, il manque un peu des, de, de limites ou de... Euh de code à ce moment-là et du coup faire fuir les gens parce que un peu trop excessif ou, ou euh, qui euh, <rire> je sais pas qu'on voit euh, bah justement typiquement le love bombing vous avez dû entendre parler de ça euh, love bombing, alors moi j'en avais entendu parler euh, par le biais plutôt euh, des recherches que j'avais fait sur les personnes qui ont des comportements de pervers narcissiques même si je crois que le terme pervers narcissique n'est absolument pas un terme euh, scientifique, mais je ne connais. Je crois que c'est le trouble, de, trouble narcissique. Dites-moi si je me trompe. Euh, D'ailleurs, vous pouvez me le dire en commentaire des podcasts. Je crois qu'on peut à la fois faire des commentaires, répondre à des questions, donner son avis. Bref. Bon, je pense que vous avez des espaces, ou alors vous venez me parler sur Instagram, mais voilà. Euh, pour me dire si je ne me trompe pas, je crois que c'est vraiment le trouble euh, de la personnalité narcissique. Je me demande si c'est un trouble de la personnalité ou pas trouble narcissique en tout cas. Bref, bon, moi, j'en avais entendu parler euh, par ce biais-là que, du coup, euh, ces personnes-là, euh, bah, justement, euh, ont une phase de love bombing. Donc, en fait, euh, en gros, euh, l'idée, c'est de, de faire que l'autre la, euh, s'attache, enfin euh, devienne dépendant et s'attache à nous euh, quand on procède... Euh, là, je parle vraiment dans le cas de la personne manipulatrice, hein. Euh, voilà, qui utilisent le love bombing. Mais tout le monde peut utiliser le love bombing sans avoir une mauvaise intention. <rire> Mais là, je parle vraiment des personnes qui sont mal intentionnées et du coup, euh, bah, qui en fait, c'est une bonne stratégie de manipulation pour pouvoir euh, attraper ces proies-là. Et puis, euh, du coup, euh, comment on dit, les ramener dans ses filets. Euh, parce que du coup, elle, euh, au début dans la phase de lune de miel justement des personnes euh, qu'on dit perverses, perverses narcissiques, il y a vraiment cette phase de lune de miel où du coup la personne euh, va à fond, à fond à fond, et ça d'ailleurs, ra... excusez-moi de faire plein de raccourcis là, mais enfin, de... bref, ça me rappelle l'épisode que j'ai, en fait en ce moment je regarde l'amour est dans le pré vous moquez pas de moi euh, je reprends cette émission depuis 2-3 ans là, euh, voilà du coup, <rire> du coup je regarde ça <coughs> Excusez-moi. En fait, je m'étouffe parce que <rire> vu que je ne suis pas très assidue euh, au niveau du ménage et hein, de la poussière, surtout. Bah, du coup, il y a beaucoup de poussière sur mon micro et je crois qu'il va falloir que je le nettoie un peu. <rire> Bref. Donc, c'est pas hyper agréable. Là, ça me... Je sens que la poussière rentre dans mes... <rire> dans mes narines et dans ma gorge. Bref. Donc, voilà. Donc, dans l'amour et dans le pré. <rire> Pour l'épisode que j'ai vu hier, c'était le 23 octobre 2023, je précise. Eh bien, euh, justement, il y a une femme euh, dans cet épisode et il y a eu pas mal de, de commentaires, justement, de Karine Le Marchand qui est la présentatrice, qu'on entendait un peu en fond et qu'on se disait, mais euh, oh my god, enfin, voilà, qui faisait quand même comprendre qu'il y avait un problème euh, dans la façon de faire euh, d'une des prétendantes d'un agriculteur, bref. Et franchement, c'était ouais, flippant. Bah, moi, je trouve qu'il y avait un côté love-bombing comme ça, <rire> où genre je te couvre de câlins, je te couvre de bisous, je te couvre de mots doux, et en même temps, j'emménage chez toi au bout de deux mois. Euh, je dirige tout, j'éloigne un peu ta famille. Je pense que vous allez savoir de qui je parle, hein, mais ça, franchement, moi, ça m'a fait un peu peur. Hein. <rire> Après, je dis pas, je ne sais pas, je ne connais pas la personne, mais voilà. Et du coup, euh, voilà, de tout, de tout diriger et de, con de tout contrôler, de contrôler l'autre, c'est moins de ses... C'est moins. moins c'est. Oula! C'est moindre faits et gestes. Euh, et puis, euh, puis d'avoir un, vraiment un regard sur tout. Genre, ça c'est bien, ça c'est pas bien ce que tu fais. D'avoir une sorte de discours un petit peu culpabilisateur. Euh, J'ai vu un petit peu de passive agressivité, etc. Bref, je peux pas m'empêcher d'observer ça. Puis bon, l'ayant vécu. Euh, euh, enfin bref, d'avoir déjà vécu ce, ce, ce genre de relation. J'en parlerai dans un, des, dans un podcast, je pense, quand je serai prête. À parler de violence conjugale, euh, violence psychologique euh, quand on vit avec une personne euh, avec un trouble narcissique. Voilà. Bon, en sachant que je n'ai pas passé de diagnostic, la personne avec qui j'ai été, euh, c'est un constat de ma part. Et en général, très peu de personnes qui ont ce trouble-là vont consulter pour se faire diagnostiquer la plupart du temps, enfin c'est un peu la logique du truc aussi quoi sauf si la personne à un moment s'en rend compte et veut changer mais la plupart du temps on voit très rarement des personnes qui vont diagnostiquer pour ce genre de trouble bref que voulais-je dire <rire> donc je me suis... Je suis partie trop trop loin mais bref en tout cas le love bombing, oui je retrouve mes... voilà et ben en fait ouais c'est ce, ce truc où on va couvrir de cadeaux on va couvrir d'attention de petits mots doux de machin, de trucs on va, tout va aller très vite et c'est vraiment en mode intensité il y a beaucoup de choses en fait qui arrivent d'un coup jusqu'à ce que la personne devienne dépendante bon mais dans le cas euh, de personnes bien intentionnées euh, donc euh, autistes ou pas hein, parce qu'en fait ça n'a rien à voir on peut être autiste et mal intentionné ou l'inverse bref mais là je vais parler de mon cas, tiens, <rire> je vais parler de mon cas pour vous expliquer. Bah, effectivement, euh, je n'ai pas de mauvaises intentions, mais ça m'est arrivé d'être très excessive euh, dans le début de mes relations. Là, actuellement, je vis une relation, un début de relation, mais j'ai conscientisé tout ça avant. Donc, j'arrive un peu plus à doser, <rire> j'ai l'impression. Et de toute façon, la personne en face de moi est, la, est pareille. <rire> donc ça, ça nous a fait assez rire euh, du coup parce qu'on est conscient qu'il y a ce truc là au début donc c'est assez, assez, assez rigolo quand même euh, et c'est marrant de se voir aussi en effet miroir, de voir comment on peut être euh... bref mais j'ai eu l'impression quand même de m'être pas mal canalisé pas mal euh, voilà, et d'avoir conscientisé beaucoup de choses parce que c'est vrai que ça peut être envahissant euh, je dis pas que c'est mal ou pas, Enfin, hein, c'est notre mode de fonctionnement mais c'est vrai que ça peut être envahissant pour l'autre donc voilà, et du coup, moi, de mon côté, c'est vrai que dans mes relations, euh, j'ai été vraiment comme ça au début, et, et c'est très difficile d'être autre autrement, parce que je fonctionne comme ça, quand je rencontre quelqu'un que la, cette personne... Enfin, genre, euh, la personne, elle, ouais, elle remplit toutes mes pensées, euh, euh, ça m'obsède, c'est... Euh, j'ai envie de tout partager avec la personne, j'ai envie de lui couvrir de cadeaux, lui couvrir de bisous, lui couvrir de, de love, enfin, euh, voilà, quoi, et... Et voilà, je ne sais plus où est-ce que je voulais en finir. Bah, par exemple, je vous donne un exemple, un truc qui était un peu, euh, fin, que j'ai compris avec du recul, qui pouvait être un peu bizarre. C'est que ça va quand c'est une personne qui nous aime en retour, euh, ou qui connaît notre existence. Enfin, y a un Bon, enfin, ça va. Mais quand euh, on a ça pour une personne euh, qu'on ne connaît pas personnellement, moi, ça m'est arrivé parce que j'ai tendance à idéaliser énormément... Être vachement dans mes rêveries, à fantasmer énormément, bref donc en fait euh, ça m'arrive euh, très fréquemment de ce que j'appelle tomber amoureuse en fait parce que c'est la même chose, franchement je ressens les mêmes trucs euh, de personnes que je vois je sais pas sur internet euh, euh, je sais pas moi, je j'en sais rien des youtubeurs euh, euh, des, des, euh, des personnes que je bah, que, ou que je peux croiser, enfin bref et donc ça m'est arrivé euh, de avoir ces, cette sensation même si euh, intellectuellement je savais que non Claire t'es pas amoureuse enfin je dire, euh, voilà mais dans les dans le ressenti bah en fait euh, c'était pareil quoi <rire> bah du coup ça m'était déjà arrivé de, de tomber amoureuse comme ça d'un youtuber euh, auquel je n'ai jamais enfin si j'avais déjà parlé un petit peu en privé voilà bah, justement voilà sur Insta tout ça les commentaires et tout parce que on était tellement à fond qu'on a l'impression d'être enfin euh, bref et du coup, j'ai fini par euh, aller euh, rencontrer ce youtubeur qui proposait une conférence dans un salon à Paris et tout ça. Et tout ça. Bref, et du coup, j'avais fait deux années de suite, je crois. Je crois que c'était à la suite. Donc, je l'ai vu. J'ai vu ce, cette, cette personne. Mais qu'est-ce que j'ai fait bah, Je me suis cachée. C'est horrible. En vrai, quand j'y pense, franchement, je me, me fais peur moi-même. Donc, euh, donc, je vous dis ça, voilà, en toute humilité. Mais voilà, je, 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 bah peut-être pour vous déculpabiliser un petit peu de, de certains de vos comportements, j'en sais rien. Ou peut-être pour me décu déculpabiliser. Donc voilà, je suis allée dans ces salons et c'est vrai que je savais très bien pourquoi j'allais dans ce salon. C'était pas... Enfin, euh, il y avait un contexte, il y avait des choses que j'allais aimer. Mais concrètement, c'était pour le voir lui. <rire> et du coup, je me cachais. J'avais impossible d'aller lui parler, j'avais trop peur. Enfin, c'était même pas la peine. Même je pense que même, même s'il me venait me parler, je pense que j'aurais, je me serais barrée. Je sais pas. Je, <rire> parce qu'en fait, quand j'aime quelqu'un, en tout cas quand je ressens ces choses-là, euh, cette euh, sorte de ouais, truc là, je sais pas, j'arrive pas à trop à le définir, mais ben tout de suite, ça me rend très pudique. Euh, C'est pour ça que je vous parlais. Je sais plus à quel endroit, mais je vous expliquais que du coup. Peut-être vous avez l'impression que je ne suis pas très... Enfin, euh, que je, je peux tout dire, euh, que du coup, je parle sans filtre, etc. Et tout, machin. Que je suis vulnérable, et blablabla. Bla 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 bla. Mais en réalité, euh, dans les podcasts et tout, euh, OK, mais en fait, par rapport à ça, aux sentiments, à l'amour et tout ça, machin, je suis extrêmement publique. Et je deviens... Enfin, euh, je, je change, quoi. genre euh, Je deviens très timide. Et euh, j'ai souvent... Euh, Enfin, en fait, je, je pense que je suis... Une... Ouais, en fait, ça me rend super vulnérable. En fait, c'est ça, ça le terme. Tout simplement. À partir du moment où je sais que j'ai des sentiments, que je ressens quelque chose pour quelqu'un, bah, tu peux être sûr que je vais avoir beaucoup plus de difficultés à aller vers quelqu'un que j'aime, aller lui parler et tout. Donc, c'est très chiant comme truc. Et je pense que je ne suis pas la seule à être comme ça. Mais quand, en gros, quand quelqu'un me plaît, eh bien, c'est là où je vais développer encore plus de timidité et de pudeur. Donc, c'est pas très pratique quand euh, on veut être en relation avec des personnes ou avec cette personne, ouais, voilà, euh, qu'on essaie de rentrer même en contact, qu'on essaie de rencontrer cette personne. En fait, tout de suite, moi, euh, bah, du coup, je me cache, je ne je, je me montre pas. Ou alors, justement, je, je, je fais tout pour pas que ça se remarque. Donc, en fait, je vais gonfler... Euh, Soit je vais devenir très froide ou, euh, ou alors je vais être dans un masque social, quoi, un personnage qui n'est absolument pas moi et du coup, euh, où je vais essayer de montrer mais aucun signaux, quoi. Genre, euh, c'est chaud. Et à l'inverse, quand quelqu'un en général ne me plaît pas, bah, du coup, je me sens beaucoup plus à l'aise. Enfin, en fait, je me sens neutre. Je ne ressens rien de particulier. Donc, du coup, je suis neutre et du coup, je me sens très libre. Ce qui fait que, eh ben, je peux aller raconter ma vie <rire> envoyer des signaux qui pour moi ne sont absolument pas des signaux mais que eux interprètent comme des signaux eux ou elles enfin voilà euh, à des inconnus à des personnes que je connais pas trop ou, ou même à des amis enfin voilà que du coup ils vont me dire ah mais là tu enfin, genre tu m'as invité boire un verre tu m'as payé un verre tu enfin, tu t'es intéressé à moi enfin genre euh, comment dire tu as été assez tactile. Euh... T'avais le sourire, machin, hyper enthousiaste, etc. Ben, en fait, c'est juste moi, En fait, c'est moi naturel, en fait, les gars. Genre, je suis comme ça naturellement. Quand je me sens bien avec quelqu'un, ben, en fait, c'est moi. Et ouais, je peux être assez tactile, je peux rigoler, je peux m'intéresser de ouf à l'autre. Il y a ce truc-là, quoi. Et c'est vrai que dès que j'aime quelqu'un, je vais souvent le faire en cachette, en fait. Voilà ce qui se passe la plupart du temps. Donc euh, c'est pas évident, euh, c'est pas évident. <rire> mais là, là c'est un petit peu avant, ben là je vous parlais un petit peu de la phase de avant la rencontre etc. Mais là euh, quand vraiment il y a un début de relation et que c'est réciproque, qu'on commence à s'engager en, fin, ouais, à, à un peu plus, dans, à commencer la relation en fait. D'ailleurs il y a tout un tas de trucs à dire là-dessus parce que ben, moi j'étais toujours très très perdue. Euh, la personne que j'ai actuellement, c'est un exemple qui, du coup, je pense, euh, va pouvoir illustrer certains de mes podcasts parce qu'en fait, c vraiment, ça s'est vraiment passé de la façon dont je fonctionne et la personne aussi. Enfin, ça s'est vraiment passé, je pense, de la meilleure des manières. Enfin, euh, il y a eu tout un, ta, un contexte particulier, mais au-delà de ça, on a vachement cadré, en fait. Euh, on a beaucoup échangé, beaucoup communiqué, en fait, euh, sur, euh, sur plein de choses. Et, euh, et aussi, bah, en fait, balayer un petit peu tous les flous, rapporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de clarté. Enfin, euh, il y a un espèce de truc qui s'est créé petit à petit qui a fait que je me suis sentie vachement plus sereine, vachement. J'ai eu l'impression vraiment d'aller dans une relation beaucoup moins à l'aveugle. Même si, bah, dans tous les cas, ça reste de la nouveauté, donc dans tous les cas, ça reste de l'inconnu. Et donc, on avance forcément un peu à l'aveugle. Mais là, l'idée, c'est que j'avais quand même des repères et des trucs où, OK, on, on avance à deux, là, mais on sait un petit peu où on va ensemble, on sait un petit peu comment ça se passe et tout ça. Bref, j'en je, reparlerai dans un autre épisode, mais c'est vrai que c'était très, très rassurant et ça l'est toujours. Il y a toujours des ajustements, des améliorations et tout, mais vraiment, globalement, c'était vraiment très, très bien. Alors que dans mes relations précédentes, c'était un bordel, bah, à l'image un petit peu du de l'épisode précédent où je parlais du chaos relationnel, il n'y avait aucun repère en fait. C'est euh, déjà chaque relation, chaque début de relation, même si aujourd'hui j'ai identifié des trucs euh, qui reviennent, euh, des schémas qui reviennent, euh, quand on décortique cette phase de lune de miel, les étapes, etc., peu importe l'ordre, mais voilà, on, on comprend, mais quand on ne sait pas tout ça et qu'on est dedans et qu'en fait... Euh, pff, Enfin, c'est un flou. Euh, c'est que du flou. En fait, c'est que du flou, <rire> et ça peut être hyper angoissant. Euh, et je voulais vous parler de ça parce qu'en fait, je pense qu'il y a, moi en tout cas, ça mélange un peu deux états. Euh, les débuts de relation, c'est que déjà, je pense qu'il faut être, bah, je sais pas prêt, mais euh, on n'est jamais vraiment prêt, mais disposé, disponible pour pouvoir accueillir quelqu'un dans sa vie. Parce que franchement, s'il y a un conseil que je peux vous donner, <rire> ça chamboule tellement. Ça chamboule beaucoup de choses et pour les personnes autistes qui ont du mal avec le changement, euh, moi, enfin, mais c'est un délire, quoi, à chaque fois. Et, et donc, euh, c'est beaucoup d'angoisse. Beaucoup d'angoisse parce que c'est flou, parce qu'on ne comprend pas tout, parce que tout ce qui est de l'ordre de la séduction, des codes sociaux, enfin, euh, tout, tout ça, en fait, c'est très compliqué. Et en même temps, c'est stimulant parce que, enfin, après, là, c'est propre à moi, ma personnalité. Peut-être un petit TDAH, je ne sais pas. <rire> euh... Donc pour rappel, je, je suis diagnostiquée autiste mais pas TDAH. Je le rappelle plusieurs fois parce que c'est important quand même pour pas pour éviter le, la confusion. Voilà. Mais du coup, de mon côté, euh... enfin j'ai pas diagnostiqué TDAH mais je suspecte le TDAH. Voilà. Bon, pour être très au clair. Mais voilà. Mais du coup, il y a ce truc donc, à la fois angoissant et à la fois euh, hyper stimulant parce qu'il y a un côté de nouveauté. Un côté, bah justement, en fait on recommence tout à zéro et on est à la découverte. On va explorer quelqu'un, entre guillemets, parce que c'est plus ce que la relation va former. Il y a aussi ce truc de genre, qu'est-ce qu'on va créer ensemble, quoi, en fait Après, j'en parle aujourd'hui, honnêtement, il y a encore un an, j'en aurais jamais parlé comme ça parce que c'était trop flou. Mais, mais aujourd'hui, je sais qu'il y a ce truc-là, quoi, vraiment de... Qu'est-ce qu'on va créer ensemble Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble Qu'est-ce qu'on va pouvoir, euh, je ne sais pas, ouais, parcourir, découvrir, explorer et tout. Il y a vraiment cette phase de découverte qui est très stimulante, tout comme quand on découvre un nouvel intérêt euh, spécifique, une nouvelle passion. D'où, je pense, le côté passionnant. Euh, tout ça, pour moi, c'est un peu la même chose, quoi, même si c'est un être humain <rire> et qui a encore plus de paramètres à prendre en compte parce qu'il y a vraiment l'aspect la, réciprocité, émotionnel, euh, physicalité. Il y a tout un truc qui est super intéressant dans les relations. Moi ça me passionne en tout cas. Ouais, j'ai dû mettre pause du coup parce que il y avait ma machine à laver derrière. <rire> Et du coup, attendez, je baisse un tout petit peu. Ouais, je pense que ça va être bien. Voilà, voilà. Donc euh, non mais fin, vraiment quelle idée de faire une machine à laver pendant que je suis en train de vous faire un épisode de podcast en fait. <rire> je vous mettrai je pense les coulisses sur Instagram. <rire> Voilà, bref. Euh, du coup, il y avait trois autres trucs que je voulais vous parler, même si je les ai un peu évoqués. Euh, déjà, il y avait la, la, le côté idéalisation. Non, deux autres trucs. Oui, c'est ça. Le côté idéalisation, parce qu'en fait, euh, moi, j'ai remarqué, en tout cas cette année, euh, ouais, ça, cette année, un peu l'année dernière et tout ça, que avec une autre relation que j'ai eue, qu'en fait, j'étais bourrée d'attentes. Euh, mais aussi d'idéalisation. Bah, mais avant, c'était très flou, ce mot, pour moi, parce que je sais que j'idéalisais les choses, mais ça restait quand même très lointain comme mot, genre euh, très abstrait, quoi. Euh, C'est-à-dire que concrètement, je n'arrivais pas à voir en fait, ce que j'idéalisais ou pas. enfin Vraiment, moi, j'ai toujours besoin de classer, catégoriser les choses. Et là, il y avait un truc où c'était méga flou, quoi <rire> Et, euh, et du coup, en plus, on me le répétait souvent, idéalise vachement les relations et tout, et non, 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 sois plus proche de la réalité, tout ça, mais j'étais en mode, mais genre, en fait, on me disait souvent, vois les faits, Claire, vois les faits, parce que du coup, je me suis fait avoir énormément de foi à cause de ça. Donc, pour moi, je trouve que c'est un gros tips cela, que je vais vous donner, parce que ça a changé mes relations, euh, vraiment, en fait. C'est ce truc, où du coup, j'ai compris qu'en fait, ce que j'imaginais... Par exemple, sur une personne, ce que je projetais sur l'autre, en fait. Donc, on va dire, euh, voilà, ma projection personnelle sur l'autre, et donc souvent qui était idéalisée, c'est-à-dire que souvent je le voyais du, de euh, sublimé par rapport à, à la réalité. Et je faisais pas attention, voilà, aux au, au faits. Euh, J'étais plus attentive à ce que l'autre me disait ou me faisait ressentir. Alors c'est pour ça que des fois je me dis mais il y a des conseils comme ça de genre écoutez vos émotions, euh, écoutez votre intuition, euh, mais en fait non, Enfin, quand on n'arrive pas à discerner, à voir ce qui est bon, ce qui est pas bon, <rire> euh, écouter ses émotions dans une relation, euh, je trouve que c'est le truc le plus instable possible en fait, parce qu'on euh, peut tr être très très bien avec quelqu'un, euh, quelqu'un qui vraiment nous fait du bien, et avoir des émotions de merde... <rire> Et surtout si on est un être très émotionnel, euh, ou à l'inverse, euh, être euh, avec quelqu'un qui, en fait, au fond, euh, ne veut pas du bien, ou ça ne se passe pas bien, et puis, du coup, euh, être tellement dans l'idéalisation qu'en fait, on ne fait que d'avoir des émotions positives de ça, alors qu'au fond, on est au fond du trou. Bref. Moi, je trouve que ce n'est pas trop un indicateur facile euh, à discerner. Je trouve que c'est très flou, justement. Mais euh, tout ça pour dire que voilà, donc en fait moi quand je me suis rendu compte que je faisais ça, que je projetais sur l'autre des trucs d'idéalisation, et qu'en fait quand je regardais la réalité des faits, donc quand j'ai noté concrètement en fait qu'est-ce qui se passait, donc en général je prenais des situations spécifiques avec une personne, j'en prenais plusieurs comme ça, pour en fait rassembler un petit peu tout et avoir ma vision globale, parce que sinon c'était trop compliqué. Et là quand je regardais, je dis mais en fait, euh, ok, ce que j'imagine c'est dans ma tête. c'est pas la réalité, en fait. Ce que j'imagine euh, est décalé par rapport à la réalité. C'est ce qui fait qu'il y a un conflit interne et il y a une grosse dissonance, et ce qui fait que les choses ne marchent pas, parce que je, moi, je, je vais dans un sens qui est clairement pas la réalité. Et en fait, ce qui fait que bah, c'est ça qui crée d'ailleurs des désillusions parce que c'est quand, quand on parle de « oui, tu t'es illusionné et tout, es dans des illusions, etc. » Pareil, c'est un truc, je ne comprends pas de quoi on me parle et tout. Voilà, j'ai bien compris. Ouais. En fait, euh, effectivement, j'ai quand même passé une, une majeure partie de ma vie, je pense, dans mes relations, à être dans l'illusion, à idéaliser énormément, à être à côté de la réalité et de ne pas vouloir regarder les faits. Et honnêtement, ça, ça a été un peu dur à admettre pour moi parce que je pense qu'il y a une grosse part d'ego là-dedans. Euh, de, euh, de protection je sais pas trop quoi hein, mais de il y a une fuite il y a une sorte de fuite aussi de la réaliser en fait euh, tout simplement voilà c'est ça en fait moi je veux vivre quelque chose dans la réalité c'est pas ça qui se passe mais j'ai envie que ça colle donc en fait je fais que de modifier un petit peu et d'arranger euh, mon imaginaire plutôt que euh, d'agir concrètement en fait et, euh, et d'avoir vraiment un pouvoir sur euh, ma vie concrète par des petites actions, par des... le fait de s'affirmer, de dire non, de dire oui, de, machin, de faire des choix. Donc en fait, j'étais souvent dans ma tête et pas assez euh, dans le concret. Et euh, bah, c'est dur à admettre ça et c'est dur à recevoir parce qu'en fait, quand on est face à chaque fois, c'est toujours pareil, hein, quand on est face à des désillusions comme ça et face à la réalité, on se prend des murs et ça fait mal, ça fait très mal. Donc euh, je me suis pris beaucoup de murs euh, ces dernières années. Euh, surtout avec une relation en particulier euh, où j'ai vraiment là pour le coup c'est grâce d'ailleurs si on peut dire grâce ou à cause mais grâce à cette relation que j'ai pu constater ce truc tellement c'était fort en fait tellement l'écart était fort entre mes illusions et ce qui se passait dans les faits après euh, là je vous parle que de moi mais après il y a tout un contexte il y a aussi la personne qui m'a qui, qui aussi était dans ces illusions là et qui aussi alimentait euh, mon imaginaire, etc., avec des paroles, avec des gestes, avec des trucs, mais alors pff, en termes d'action, aucun acte, pff, ça ne suivait pas du tout, quoi. Donc je subissais, entre guillemets, la, la dissonance de cette personne, euh, le désalignement entre euh, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, et, à côté, euh, ce qu'il fait, qui était complètement à l'opposé de ce qu'il disait, en fait. Donc ça, ça peut être... Euh, C'est pas forcément mal intentionné, je... je je ne jette pas la pire sur cette personne, par exemple, mais euh, je pense que c'est euh, quand on a une telle, un tel conflit à l'intérieur de soi, c'est là où ça peut devenir vraiment toxique pour le, les autres personnes, en fait. Euh, et moi, bah, du coup, je ne voyais pas tout ça. Et donc, euh, bah, j'étais tellement euh, aveuglée par ce que je ressentais pour cette personne. Énormément de sentiments <rire> et euh, par ses paroles. Euh, parce que je ressentais que, à la fois, ce qu'il me disait était en adéquation avec ce qu'il ressentait. Et je pense que je ne me suis pas trompée à ce sujet. Par contre, les actes étaient complètement euh, pas du tout pareils, quoi. Ça ne suivait pas. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est important, euh, l'alignement le, le, de genre, euh, entre ce que je ressens, ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Pour moi, il doit y avoir un. Bah, une continuité, et si, si on ne l'a pas, ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde, on a tous des dissonances un peu partout. Mais dans ces cas-là, c'est des choses qui, pour moi, sont, euh, méritent d'être euh, assumées euh, et d'être dit à l'autre pour euh, dire ben bah, voilà, euh, je ne compte pas régler ce problème tout de suite. Donc maintenant, c'est à toi euh, de savoir qu'est-ce qu que tu fais avec ça. Ou alors de dire bah, moi, je vais, je sais pas, je vais faire une thérapie et du coup. Euh, et du coup, on va, on va traverser ça ensemble, mais bon, pour l'instant, je suis un peu en décalage, quoi. Enfin bref, euh, mais là, ce pas le cas dans ma situation, mais du coup... En tout cas, moi, j'ai retrouvé ça beaucoup, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair pour moi, et maintenant, je fais très attention à ça. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il se passe quelque chose, je fais en sorte que... Parce que ça arrivera tout le temps euh, d'idéaliser, de projeter sur l'autre, sur euh, je sais pas, sur plein de trucs... Je pense que ça, ça m'arrivera tout le temps, de d'avoir des, des rêveries, des fantasmes, des trucs. Je pense que ça arrive à tout le monde, en fait. Mais quand tu as une intensité de ce truc qui est disproportionnée par rapport au fait d'accepter ce qui se passe réellement, c'est là où il peut y avoir un, un souci. Et ça peut être dangereux, vraiment. Enfin, On peut se retrouver dans des situations euh, complètement, euh, ouais, complètement dans la tête, en fait, et, et ne pas se rendre compte que dans les faits, c'est pas du tout ça, quoi. Donc, euh, du coup, je fais très attention voilà, aux, aux faits, maintenant, aux actes, euh, aux preuves, euh, à l'investissement, à l'engagement de quelqu'un, au fait que la personne prenne aussi ses responsabilités. Bref. Et ça, pour moi, c'est important aussi dans les débuts de relation, que les choses soient claires à ce niveau-là euh, aussi. Euh, parce que bah, ça peut amener après à... Parce que c'est vraiment une phase, je trouve, où on est vraiment dans... On peut être dans beaucoup de projections, dans beaucoup d'idéalisations et en fait un petit peu mettre des œillères et pas vraiment, un peu dans le déni ouais, de la réalité, pas vraiment voir aussi les défauts de l'autre. On est focus sur, sur, sur ce qui est bien, sur ses qualités, etc. Je pense qu'il y a pas mal d'injonctions aussi par rapport à ça. Mais après, il y a un autre truc aussi, c'est que dans les débuts de relations, ce que je remarque là, puisque je le vis aussi en ce moment, malgré le fait qu'il y ait déjà. Tous ces points-là qui sont qui vont mieux pour moi, c'est-à-dire que je sais que j'ai des projections, que j'idéalise, je sais ce qui m'appartient aujourd'hui, j'arrive à plus discerner. Et ce qui appartient à l'autre, je prends mon temps aussi. Avant, euh, je fonçais très clairement. Je rencontre quelqu'un... Allez, euh, ligne droite, quoi. La ligne de miel, elle dure deux semaines. Hyper intense, quoi. Euh, aujourd'hui, je prends mon temps pour justement euh, revoir la réalité aussi de ce qui se passe me consulter, voir comment est-ce que je me ressens, euh, comment est-ce que, euh, est que, je, enfin voilà, c'est hyper important en fait de justement prendre le temps d'intégrer, prendre le temps de discerner, prendre le temps de voir ce qui se passe, de comprendre, de, de ressentir pour faire un peu le tri là-dedans. Euh, mais il y a aussi ce truc où, euh, voilà, malgré le fait que la relation actuelle que je vis et qui se passe très bien, ce début de relation euh, que ça, on prend notre temps, c'est bien cadré. Enfin voilà, il y a vraiment, euh, c'est hyper adapté à nos fonctionnements, je pense. Même si bon, on est dans un contexte de polyamour, donc c'est vraiment il y a beaucoup beaucoup de nouveautés et de changements pour nous, que ce soit lui ou moi, hein, parce que du coup c'est on est pareil de, de côté. Mais il y a quand même ce truc de un peu de masque social, un peu de protection et de retenue. Et du coup ça m'a fait rire. Et du coup ça me fait rire parce que je trouve ça à la fois mignon et, et normal en fait. De, je pense euh, bah, de, au début. Par, euh, ouais, parce qu'il bah, y a plein de trucs qui changent, que c'est l'inconnu, etc., qui y quand même des mécanismes de protection euh, et de ne pas être totalement soi-même à 100%, quoi, je veux dire, avec quelqu'un au départ. Même si, franchement, ça pour moi, c'était quelque chose d'important et que je voulais changer. C'est-à-dire que la je me suis dit, voilà, la prochaine personne que je rencontre, je veux vraiment être moi-même. Je pense que c'est ce que je fais depuis le début. Il y a très peu de trucs où je ne suis pas moi-même, mais il y a des choses sur lesquelles je me retiens. Et vous savez, c'est les trucs où... Euh, Genre, euh, les femmes font pas caca, euh, les femmes ne pètent pas, ne rôtent pas. Euh. Vous voyez ce truc-là, de retenue. C'est mutuel. Mais moi, là, je viens juste de me rendre compte que du coup, j'avais de la retenue par rapport à ça et je me suis dit, mais, mais je suis trop débile en fait. Euh. Bon, je suis méchante avec moi-même un petit peu, mais non, mais je me suis dit, mais en fait, euh, quand j'ai eu ce genre de révélation, mais là, là, il y a, y a deux jours. Je me suis dit, ah mais c'est pour ça en fait que j'ai mal au ventre aussi que j'ai tel et tel symptôme il y a déjà le stress les changements et tout que ça procure mais je sais pourquoi est-ce que je fais ça sinon ben j'abandonnerais euh, très clairement mais je sais pourquoi est-ce que je rentre en relation avec cette personne mais du coup ouais cette retenue là du caca pipi quoi on en parle de ce truc parce que franchement c'est trop drôle quoi c'est vraiment ce truc c'est ah là, là, pour le coup, je pense que c'est vraiment euh, quelque chose parce que c'est tellement mal vu. Euh... Et donc, ouais, il y a quand même une pudeur par rapport à ça. Donc, je pense qu'on ne peut pas être totalement soi-même. <rire> je vais m'arrêter sur cette fin-là parce que je la trouve drôle. <rire> Franchement, je la trouve trop drôle euh, dans le début de relation. Chacun ses trucs. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Moi, c'est ça. <rire> J'ai un peu de pudeur là-dessus où j'en ai eu en fait, de manière inconsciente. Là. Maintenant que j'ai capté, du coup je me suis dit, mais vas-y, mes balais, on s'en fout et tout. Par exemple, je n'ai pas eu de pudeur pour euh, avoir du poil aux pattes. Quoi. Euh, je ne sais pas... Enfin, euh, bon, bref, il y a plein de trucs comme ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas, pas évident euh, dans les débuts de relation d'être soi-même. Moi, c'est quelque chose maintenant que je me suis obligée à faire parce que je me connais beaucoup mieux, parce que je, franchement, je, je, je sais beaucoup plus comment je fonctionne. Je connais beaucoup plus mes besoins, mes limites et tout. Enfin, pour ceux qui m'écoutent depuis le début, euh, ou ne serait-ce que depuis... Euh, parce que ça fait plus de trois ans que j'ai le podcast, mais bref, en tout cas, au tout début, j'étais perdue de ouf. Je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas ce dont j'avais besoin, ce dont j'avais en envie, mes limites. Tout était hyper flou. Je pense qu'on les... dit souvent que les personnes autistes ont beaucoup de mal avec ça, avec toutes ces sphères-là, reconnaître ses émotions, ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, faire des choix, etc. Du coup, ça s'apprend. Et c'est bien d'ailleurs parce que c'est pas une fatalité c'est à dire que ça s'apprend et j'ai beaucoup beaucoup appris ces dernières années j'ai beaucoup fait en sorte en tout cas de de, de, de faire ressortir euh, tout ça et ça a été un travail qui a été long qui a été compliqué qui a été waouh enfin wow, moi j'étais vraiment dans un j'avais l'impression de rien connaître sur moi j'ai l'impression de part, je partais de zéro quoi genre euh... et puis en plus j'étais vraiment dans, tellement dans un personnage que je pensais que c'était moi ce personnage en fait c'était une construction sur beaucoup d'aspects, pas tout, parce que je pense qu'il y a des choses quand même qui me correspondaient, mais... Et c'était beaucoup euh, par rapport bah, au fait, au fait d'être aimé par les autres, par rapport, enfin voilà, ce truc de conformité et tout, et je me suis complètement perdu là-dedans, parce que quand je me regarde aujourd'hui, mais j'ai rien à voir, enfin je veux dire ma norme, mais ça n'a rien à voir avec la norme euh, actuelle. Donc forcément que je me sentais super mal. Mais du coup, euh, du coup voilà, je suis contente aujourd'hui avec, bah, du coup, j'ai eu des thérapies, j'ai été suivie et tout ça aussi. Bah, franchement, toute seule, je pense que j'aurais galéré. J'ai été aidée aussi par euh, des, bah, justement euh, un de mes copains, enfin euh, maintenant les deux, mais du coup, euh, un de mes copains au début qui m'a énormément aidée depuis des quelques années à me connaître, à apprendre à me connaître, et où j'ai pu grandir et m'épanouir dans cette relation et vraiment m'explorer en, en pleine sécurité, en toute sécurité. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que ce podcast, il vous a intéressé. En vrai, euh, si vous voulez aller un peu plus loin, là, euh, moi, je suis en train de réfléchir. Alors, il n'y a rien qui aboutit encore, mais je suis en train de réfléchir justement à créer un espace euh, dédié à ces sujets, euh, donc euh, du format TS Amour pour bah, du coup un peu qu'on discute entre nous, qu'il qu y ait vraiment un espace une sorte de communauté d'entraide comme j'ai fait avec la tribu mais du coup qui sera spécifique à ça où on va vraiment parler que d'amour et de relations et en vrai ça, ça me stimule trop, je suis trop contente donc euh, c'est pas encore fait euh, concrètement justement donc je vais mettre en place euh, tout ça euh, je pense dans les semaines à venir je vous tiendrai au courant mais, euh, mais voilà ça pourrait être bien d'aller bah, un petit peu plus loin, je pense que je vous proposerai un peu des extensions des podcasts je pense que proposerait plus de contenu autour de ça et puis du coup des espaces de parole quoi en fait d'échanges et tout entre nous bref d'entraide tout ça quoi et, euh, et voilà bah, en tout cas voilà j'espère que ça vous a plu euh, je vous souhaite une très très belle soirée nuit euh, après je sais pas trop quoi je prends des vacances la semaine prochaine exceptionnellement parce que là en ce moment j'étais un peu trop saturée donc le je vous retrouve que dans deux semaines si j'arrive à en faire un avant tant mieux mais il y a de fortes chances que non. Donc, du coup, je vous dis à dans deux semaines. J'espère que, voilà, que ces formats vous plaisent. Et puis, peut-être que le prochain for format soit... Bon, ouais, j'ai du mal à parler. Euh, sera un autre Théas Amour, l'épisode 3, du coup. Oui, c'est ça. Et je me perds déjà. Euh, ou alors, ce sera sur un autre sujet parce que, comme je vous l'ai dit, je fais aussi les autres formats, je les continue. Donc, soit des FAQ, des foires aux questions, je réponds à vos questions sur Instagram ou euh, via les podcasts, soit... Euh, euh, des... Alors les blogs je pense que je les mettrai justement dans les extensions et tout ça, parce que c'est beaucoup plus privé et tout. Euh, soit ce sera des podcasts participatifs, ce que j'appelle les PP. Euh, donc là, c'est vous qui témoignez. Donc là, pour le coup, ça demande quand même une récolte de témoignages, beaucoup de montage et tout. Donc ce sera peut-être pas pour tout de suite, mais ça va se faire. Et sinon, ce sera des formats euh, classiques où je parle pendant une heure et, enfin, euh, 30, 30 minutes, une heure d'un sujet qui a pas forcément rapport avec l'amour et les relations, mais d'autres choses en rapport avec l'autisme, la neuroatypie, etc. Bref, ou l'entrepreneuriat. Des sujets qui m'intéressent qui et qui peuvent vous intéresser aussi. Voilà, bah je vous dis à très bientôt. Bye bye. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je te laisse mettre des petites étoiles, donner ton avis en commentaire. Partagez autour de toi, histoire que ce podcast soit reconnu. Merci beaucoup pour ton soutien, à bientôt